0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de novembro do ano da Graça 2022, terça-feira. Antes de irmos ao programa, quero só lembrar que hoje é dia de Think Tank, mas hoje também é dia de pé de meia. Nós uh, estivemos a preparar o programa e, portanto, às 12 horas... Mais coisa, menos coisa, vamos, vou estar aqui com a Dina Raimundo, a CEO do Twinkle, e a Sofia Cordeiro, diretora de operações. Para, como sabe, a Twinkle é uma das parceiras da Cor do Dinheiro, a APFIP, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, é outra. Vamos analisar aqui o problema do, da renegociação de crédito de habitação, porque há muita dúvida aí no ar, o próprio Governo ainda não esclareceu muita coisa e nós vamos tentar... Hum, Uh, navegar por entre este labirinto todo para poder uh, trazer-lhe a melhor informação. Às 12 horas está aqui prometido. Antes de irmos ao programa também, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, ali na saída, tem uma coisa que diz assim, cupão promocional. Você carrega aí, escreve Camilo e sai de lá com um desconto de 10%. lá voilà. Agora sim, without further ado, let's do it! Período antes da ordem do dia. Vamos começar por onde? Tenho que lhe dizer que a agenda de hoje era muito extensa, tive que pegar em alguns elementos e mudar para amanhã, já vai perceber quais, mas vamos começar com um, eleições nos Estados Unidos. Hoje é terça-feira, eleições, eleições para o Senado, que é a Câmara Alta do Parlamento americano, e uh, a Câmara de Representantes, que é a Câmara Baixa. Ora, na Câmara de Representantes está em causa todos os lugares, estão em causa todos os lugares. No Senado está um terço, e é assim que se faz no constitucionalismo americano. Aquilo vai terço em terço, durante os mandatos, que é uma espécie de tomar pulso à economia. E é aqui que os presidentes percebem se as coisas estão a correr bem ou estão a correr mal. As sondagens dizem que as coisas estão a correr mal a Biden e que parece que estão a correr bem ao Partido Republicano. Como sabe também, o oportunista maior chamado Trump, nas últimas semanas, percebeu isso e colou-se ainda para aí nos comícios do Partido Republicano para se colar, este, esta ascensão do Partido Republicano, até porque ele tem um, um rival sério chamado DeSantis na Flórida e, portanto, convém marcar terreno. Bom, a única coisa que eu tenho para dizer sobre isto é: se Trump for outra vez candidato, é caso para dizermos assim que o mundo está mesmo mal, não é? Repara: Boris Johnson, Liz Truss, uh, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Vladimir Putin. Isto o mundo está em muito más mãos, de facto, está muito mal entregue. É que, caramba, não há melhor gente no mundo para se candidatar a cargos de liderança dos países do que esta cambada? Bom, fica a pergunta. Ponto seguinte, o governo, soubemos ontem, ainda não sabe quais as despesas que vai pagar em matéria de teletrabalho. Como sabe, o governo daqui há pouco tempo avançou com a ideia de, bom, Vamos manter o teletrabalho, vamos incentivar, inclusive dentro do Estado. Quando se colocou a questão de saber quais eram as despesas que o Olha! Uique, a malta fugiu daquilo com o rabo, como o rabo com a seringa. A verdade é que, passados uns meses, isto continua por determinar. Está a ver? Mas é este mesmo Estado que, quando se trata de empresas cai tudo ali em cima, não é? Ah não, façam isto, façam aquilo, cumpram aquele outro, não podem falhar, é imperioso. Mas é só para as empresas. O Estado não pode dar o um exemplo, percebe? Aproveito para lhe dizer, e vou-lhe mostrar aqui a manchete do público de hoje, uma coisa que eu acho gravíssima. O Estado eh, juntou-se à Comissão Europeia e às conclusões da Autoridade da Constituição para cilindrar os bancos. É esta a expressão. Cartel da banca chega às instâncias da União Europeia, em causa estão multas de 225 milhões de euros. E diz assim a chamada do público, o Estado português veio dar força às conclusões da autoridade de concorrência no chamado processo do cartel da banca e censurou, na, censurou nas respostas que enviou ao Tribunal de Justiça da União Europeia mais de uma dezena de bancos por terem agido de forma consertada na troca de informações de crédito. Repare uma coisa. A Autoridade da Concorrência é o regulador transversal na economia. Em matéria de concorrência. A Autoridade da Concorrência já chegou a essa conclusão. E já divulgou publicamente. A questão agora é esta. Os bancos têm o poder de ir a tribunal contestar isto. Certo? É assim que se faz. Portanto, enquanto não houver uma conclusão, a autoridade da concorrência até pode aplicar as multas que quiser. Se os bancos recorrerem ao tribunal, esta matéria só está decidida quando os tribunais se pronunciarem. Agora, que sentido faz uma autoridade executiva, que é o Governo, naquilo que é o processo junto do Tribunal de Justiça, estar a tomar posição? O Governo não tem de o fazer. Pode remeter para as conclusões da autoridade da concorrência, e dizer assim, olha, a autoridade da concorrência chegou a estas conclusões. O que o governo não deve fazer é tomar parte nisto. Siding, não é? E eu estou com os tipos que censuram a banca. Agora imagino que se o processo corre mal, não é? Quem sabe, quem faz segura do urso nisto é o governo. Eu acho que está tudo trocado em matéria de prioridades. Quer dizer, percebe-se, não é? A malta quer tirar a culpa tudo para cima de outras entidades para energia aí a culpa é da galp da EDP e do RECOparta. porta não é juros é pá, os bancos são os malandros pá. olha olha afinal parece que os preços subiram muito a distribuição. tunga eh, imposto para cima deles o governo nunca tem responsabilidade de nada percebe isto é este, este mesmo ministro para mim, é dos mais irresponsáveis, irresponsável no sentido hum, literal, que é assim, ele não tem culpa de nada, a culpa é sempre dos outros, percebe? Isto é uma coisa deplorável. devemos de voltar a isto. Ponto seguinte. Hum, parece que Alexandra Leitão, a deputada do PS, que faz aquele programa na Televisão, nas 5 notícias, ex-secretária de Estado de Educação, Ex-ministra da, da, da Administração Pública uh, está contra a continuidade do Estado de um Ministro, de Alves, no governo. Eu acho muito bem. O que eu não acho bem, para já, a primeira coisa que eu gostava de pedir ao Dr. Alexandre Leitão é que convença o patrão, entre aspas, né, o patrão António Costa, de que aquilo não se pode manter e que o senhor tem que ir para casa. Ou para a autarquia de caminho, ou para onde ele quiser ir. Não pode é ser esse que está a estar. Portanto, fica este desejo. Mas aqui o que me faz impressão é que parece que não é só Alexandre Leitão já. Há uma série de gente grande no PS. Bom dia para o Canadá. esta hora, estarem a ver no Canadá é fantástico. Um, quem. Repare. O que aqui faz impressão é ver tanta gente já. Há mais gente dentro do Partido Socialista, inclusive a própria Isabel Moreira, que é conhecida por fazer todos os fretes ao primeiro-ministro. Uh, não há decisão que o primeiro-ministro não tome que ela não, não, não esteja a favor. Bom. Parece que Isabel Moreira também está contra a continuação de Miguel Alves. Pergunta. -me. Hoje é dia 8 de novembro, certo? Quando é que o assunto foi destrutado pelo Jean António Serejo no público? Há duas semanas, certo? Então nestas duas semanas, bom dia para a Alemanha, andaram a dormir. Hein? Alexandre Leitão, Isabel Moreira, o resto da malta dentro do Partido Socialista que está. Existe um, uma vuziaria crescente dentro do Partido Socialista contra a situação. Pergunta. Em duas semanas já dá no a dormir. Ou agora já perceberam para que lado está a prender a balança e já vão todos. Isto, isto é a coisa que mais me incomoda na política, percebe? Quando a pessoa tem princípios, não pode ter medo de, de, de exibir, de dar conta desses princípios. Não pode ir com o Maria, vai com as outras. Porque é fácil, não é? Agora é fácil. Já se percebeu que o homem vai cair. Mais tarde ou mais cedo. Agora é fácil tomar posições. Mas, prepara. Isto não diz bem da seriedade desta malta. Ponto seguinte. Parece que os, outros, os trabalhadores da Auto Europa aqui a 17 e 18 de novembro querem ir para a greve. Porque estão incomodados. Aliás, o, o Eco 2 diz: são sítios contra a inflação. Já percebeu que a preocupação luta é contra a inflação. A fábrica quer pagar um bom de euros e os europeos defendem antecipação de aumentos retroativos. Eu acho que a malta dos servidores da auto-europa ainda não perceberam que a Volkswagen está a pensar a tirar a fábrica de Portugal. Ainda não perceberam. Bom dia para o canal novamente. Ouviu bem o que disse? A Volkswagen, o Volkswagen, não está a falar com a fábrica em Portugal daqui a 10 anos. Não está. Não perceberam nada. Então vão investigar. fete de razão. Devemos voltar a isto. Ouviu aqui na cor do dinheiro, não é? Ouviu aqui. Ouviu bem? Ouviu o quê? Já agora, se aparecer noutro sítio, até pode aparecer, mas não é original. Capricha? Bom. Temos os principais de hoje. Melhor análise, amanhã. O Governo quer impor um limite de 2% nos aumentos das rendas para os novos contratos. Como sabe, a história tem várias semanas. Primeiro foi o público que deu esta matéria, deu esta história, honra seja feita ao público. Depois apareceu o Expresso, na sexta-feira, com a mesma conversa, que nos contratos novos que não são abrangidos para aquele limite de 2%, o que é que os proprietários estão a fazer? Pá, acabam com os contratos com os senhorios, fazem novos contratos e fazem um disparo de rendas, uma série de, uma série de situações acima de 5%, que era aquilo que elas subiriam se o Governo não tivesse metido o bedelho, não é chamado. E o Sr. Ministro Pedro Nunes Santos, uh, ontem no momento, fez dizer que o Governo está a avaliar, não sei quantos também, a aplicar uh, este limite a estes novos contratos. Eu vou analisar isto amanhã. Mas uh, só quero uh, fazer aqui um alerta. Primeiro, como já percebeu, existe mesmo uma mentalidade uh, de extrema-esquerda e populista e seguidista dentro do Governo do Partido Socialista porque esta medida só se conce concebe neste ambiente. Isto, como já percebeu, é uma tontice monumental. Mas, como eu lhe digo, vou analisar isto amanhã, até porque, sinceramente, é, vai ser muito difícil implementar isto. Mas fica análise amanhã, porque nós temos uma agenda muito preenchida e urgente. Segundo ponto, António Costa diz que Portugal vai antecipar a neutralidade carbónica, e uh, vai anunciar isto na COP... Uh, que é assim, a primeira que está a decorrer em Charmel Chegue. COP26 é acho assim, que é assim que se chama. Uh, Portugal, o Primeiro-Ministro, o Gabinete do Primeiro-Ministro, fez saber isto e toda a comunicação social anda, entre aspas, a despejar isto hoje. Já percebeu o objetivo? Não percebeu? Portugal diz que vai atingir a neutralidade carbónica em 2050. E o Governo vem dizer que vamos antecipar cinco anos. Pá, isto não tem pés na cabeça. A sério, não tem pés na cabeça. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quem é que vai ser o primeiro misto em 2045? Bah, provavelmente eu já não estarei cá. Não é? Estão os meus filhos. Mas se estando desse lado também, já não devem estar cá. Então, a pergunta é esta. nós chegarmos a 2045 e não pudermos cumprir este objetivo, e tiver havido uh, problemas como houve uh, nos últimos tempos, olha, não há problema nenhum com o som. Sempre... Bom, aqui houve, houve uma falha, foi telecomunicações. Mas como eu dizia... Uhum. Isto é o governo arranjar a conversa para não ser confrontado com outras coisas, nomeadamente com a crise económica que está aqui à porta e vamos ver isso a seguir. É apenas isso, mais nada percebe? Bom, então vou-lhe começar, o ponto seguinte vou-lhe mostrar aqui uma manchete que é para você perceber uh, uma matéria que tem estado em destaque nos últimos dias. Olha aqui a capa do Jornal de Negócios de hoje que tem a ver com o PRR Plano de Recuperação e Resiliência. Só 5% das verbas pagas pelo PRR chegaram às empresas e famílias. Portugal recebeu até agora 3,3 mil milhões de Plano de Recuperação e Resiliência, eu falei-lhe nisto ontem, só mil milhões é que estão pagos, mas a esmagadora maioria do dinheiro foi para o setor público. Capixa. Ou seja, o PRR, que era suposto ser uma coisa também para ajudar a economia, depois do problema da, da pandemia, não sei das quantas, o destinatário principal disto é o Estado. Não é que nós não soubéssemos, já estava lá no desenho do programa, mas isto é a confirmação. Sabe o que é que isto acontece? Bom, em primeiro lugar, você não está de acordo, pois não. E está inquieto, inclusive se for empresário, porque apenas os 6% chegaram às empresas, acabaram por ser pagos. É muito simples, protesto junto do Primeiro-Ministro, ele é o pai disto. Mas já percebeu porque é que isto está a acontecer, não, não percebeu. É muito simples. O Estado não investiu nada do que prometeu, prometeu nos últimos seis anos. Este ano também não vai investir. Eu já lhe mostrei aqui um gráfico do próprio Jornal de Negócios que mostra que desde que António Costa é Primeiro-Ministro, nunca cumpriu o que prometeu em matéria de investimento. Portanto, este dinheiro está a servir para colmatar um investimento que o Estado não fez nos últimos anos. Mas, mais, isto não é surpresa nenhuma, porque além do que foi dito nas últimas semanas já sobre este assunto, e vamos voltar sobre isto a seguir, um, o que é que sucedeu? O Banco de Portugal já tinha alertado para isto, o Conselho de Finanças Públicas já tinha alertado para isto, não é novidade nenhuma. Mas pronto, se você quiser protestar. Tem um destinatário para isto, chama-se António Costa, que é o primeiro-ministro. Um, ponto seguinte. Conselho Económico e Social. Ora, não é que o Conselho Económico e Social põe um relatório cá fora em que alerta a perda de pensões no futuro? Eu pensei isto tinha a ver, quando vi o documento, pensei assim: bom, isto tem a ver com um, daqui a uns anos, a Segurança Social ficar, estar insustentável. Não, não, não. Então eu vou-lhe dizer. Um, o. O Conselho Económico e Social está preocupado porque de, para, por causa da perda do valor futuro das pensões. Agora ouça esta citação. As medidas direcionadas para a atualização de pensões, estamos a falar de agora, 2022, 2023, levantam várias reservas. Desde logo, o de modo como será calculada a atualização de pensões a partir de 2023 tem em conta a forma legal da atualização. Ou seja, como você sabe, estão previstos Aumentos máximos, máximos de 4,4%, 4%, que, ainda, que ainda vão ser sujeitos a correção, porque como percebeu, o Governo andou ali com conversas e afinal tem mais espaço para fazer atualizações do que tinha dito. E portanto, em vez de fazer o um aumento de 8%, o Governo antecipou uma, uma parte para isto, no próximo ano vai fazer o resto e depois o cálculo vai ser feito a partir disto. Isto vai dar uma perda de pensões no futuro. Peraí. Mas isto não tinha sido apelidado pelo Primeiro Ministro de truques, que não eram truques, não sei das quantas. Uh, é que o, o Conselho Económico Social, embora reconheça um problema a médio prazo estrutural nas, na, na sustentabilidade da Segurança Social, diz que este é um problema agora, que é, afinal, vai mesmo haver cortes nas pensões. Afinal, não eram truques. E já agora, o Sr. Primeiro-Ministro tinha andado com a conversa toda que isto era conversa da direita. Parece que não. Isto chama-se Conselho Económico e Social. Está lá toda a gente, dos parceiros sociais. Toda a gente, percebe? Portanto, isto é mesmo um problema e é um problema sério. Há mesmo truques. Bom, pela boca morre o peixe, como dizia a minha avó. Ponto seguinte. Porque... Ah, só uma coisa. Não sei se têm reparado, mas aqueles gráficos que têm mostrado aqui do aumento do custo de financiamento do Estado, ou seja, taxas de juros do Estado, do Estado estão a subir, e as últimas emissões têm mostrado isso, isto está a levar a um agravamento dos custos de financiamento da República. Para já, este custo de financiamento está abaixo daquilo que é o preço do stock de dívida que já existe. O jornal Negócios teve ontem, ontem um gráfico muito interessante sobre isto, mas este, esta subida de custo, para em 2024, eu até acho que vai ser antes, vai superar aquilo que é a dívida que se paga no stock já realizado. Nós tivemos muita sorte nos últimos 10 anos, porque as taxas caíram substancialmente, particularmente nos últimos oito anos, e, o, e, a, e a República andou a trocar dívida para tentar amortizar aquilo, que, aliás, alisar aquilo que é a dívida das amortizações, que era muito elevada a partir desta altura, a partir, de, sobretudo, depois de 2025, e, e, e conseguiu baixar este custo de financiamento. Mas este custo de financiamento, agora o novo está a subir. Pergunta, já percebeu porque é que o Governo está tão preocupado com o déficit e anda a cortar no investimento, e anda a cortar, inclusive, a congelar despesa é porque está preocupado com o déficit, está preocupado com a dívida, sabe que tem os mercados à perna e sabe que tem os mercados muito atentos àquilo que se passa com a forma como Portugal está, está a financiar e como é que está a gastar o seu dinheiro e, sobretudo, a evolução da dívida. Percebe agora? Bom, não contou conversas. Parece que António Costa está a de passo escolha. A única diferença é que António Costa mente, diz que não vai fazer, mas faz, pela calada. Para o escolho, tinha o defeito, entre aspas, de dizer que ia fazer tudo o que ia fazer, ele dizia. Está a perceber? E, portanto, a única diferença é esta. A política é exatamente a mesma. A única diferença é que agora não é tão séria, não tão dura, porque não estamos em bancarrota. Essa, essa é a única diferença. Bem, vamos voltar ao PRR. Como você sabe, foi objeto de serviço no fim de semana, com uma intervenção ríspida do Sr. Presidente da República, nós falámos aqui ontem, para com a senhora Ministra da, da coisa Bem, o Primeiro-Ministro não gostou. E não gostou mesmo, por conta e respondeu isto. O Primeiro-Ministro e também Fernando Medina E o que é que os dois vieram dizer? Fernando Medina veio logo dizer assim, não, não, isto é para executar rápido, mas bem. Como quem diz, ah, ainda temos concursos, pois é isto e aquilo, burocracias. Sabe o que está em casa? O Governo está incapaz de executar o PRR. É apenas isto, mais nada. E está a executá-lo mal, como se viu aqui pela manchete, é um Negócio, o dinheiro vai quase todo ele para o Estado, só 5% é que vem para as famílias e empresas. Está a ver o problema? Mas o problema não está aqui. O problema é que isto é um emaranhado de burocracia dentro do Estado que não consegue executar um plano que é um plano breve. A diferença entre o PRR e o PT 2020 e o PT 2030 é que os restantes têm 10 anos para serem aplicados, sei lá, exagero, e o PRR até 2026. E o Estado português, com a burocracia que tem, não consegue aplicar uma coisa que é para ser aplicada num tempo curto. E daí o problema. Bom... Como lhe disse há bocadinho, o Primeiro-Ministro não gostou, mandou umas bocas onde, o senhor Ministro da, da, das Finanças também, e a conversa foi, ah, isto é para fazer rápido, mas fazer bem. Ah, e mais, isto vai ter uma importância muito grande para manter o um emprego. Mensagem de Flandina. Está a vir aqui o second thought? Isto mostra o quão o Governo está preocupado com a conjuntura económica. Mas mais grave do que isso. O primeiro ficou um bocado chateado. E diz que não, o senhor está a decorrer dentro do de um plazo normal, que é o executivo, que é responsável por isto e mais. Diz que o senhor, Presidente da República, tem momentos de maior criatividade. Isto é uma piadinha, porque António Costa não gosta mesmo de ser contestado. E António Costa não gosta mesmo nada de críticas. E a resposta veio aqui. Mas agora vamos deixar o aspecto formal. O que é que isto esconde? Uma preocupação muito grande, como dizia há bocadinho, com o que vem aí. E o que vem aí não é nada bonito. E não é nada simpático, como ainda ontem se percebeu em Bruxelas. Não é? Não é de Bruxelas houve coisas muito importantes que foram, foram ditas ali. O, dra o drama disto é que aqui em Portugal imprensa, alguma, alguma imprensa passou ao lado do problema. Primeiro ponto. A Comissão Europeia vai já na sexta-feira baixar as previsões de crescimento económico. E vai baixar de forma significativa. Vamos ver, inclusive, se não avança. Bom dia para a França. Não, vamos, não sei se inclusive se não vai baixar para a zona da recessão. Aguardemos para perceber isso. Mas a questão não é só essa. É que na reunião de ontem o ECOFIN deu mais poderes às as autoridades fiscalizam o um orçamento. Em Portugal, descobrimos que o Conselho de Finanças Públicas é a segunda instituição mais independente de todos os da Zona Euro. Está admirado? Não está, pois não. É uma tese te que nós temos dito aqui. A única instituição independente em Portugal, hoje em dia, que fiscaliza o Governo, chama-se Conselho de Finanças Públicas. Em Portugal é um conjunto de fretes. Não é mais nada. Mas mais importante do que é em alguns países, como Espanha, a Comissão deu poder à Comissão, à ao, 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 ao Conselho de Finanças Públicas de lá, para pinchar o Governo. Percebe? Mas mais importante do que isto também, vem aí mais notícias sobre as regras orçamentais. O que é que saiu cá para fora? A conversa do Medina. Ah, não, é preciso que os juros... Ah, não criem recessão, a subida dos juros. Ah, e tem que haver uma coordenação entre a política monetária e a política orçamental. Isto é facilmente explicável. Política monetária é taxa de juros. Moeda. Banco Central Europeu. Política orçamental é a dos governos. O que Medina está a dizer é que se estas duas não jogarem bem, a coisa corre mal. Hello! Está-se a ver ao espelho, certo? Porque é exatamente aquilo que Portugal está a fazer. Aliás, o Ecofim de ontem, numa das conclusões interessantíssimas, diz que 70% dos programas de ajuda à economia criados no espaço da União, 70% deles são para toda a gente. Ora, isto está errado. Devia ser para os mais desfavorecidos, para aqueles que mais precisam. Não é o que está a acontecer. Toda a gente está preocupada com os votos e com o populismo. Mas sabe o que é mais interessante? Olhe para o Medina e para o Costa. Os programas que fizeram são exatamente isto, para toda a gente. Não funciona. O Estado não tem dinheiro para isso. Quem precisa de ajuda são as famílias mais desfavorecidas e algumas empresas. E o problema é que o BCE está a aumentar juros para segurar a inflação e os governos estão a meter dinheiro via orçamento. Ora, Fernando Medina devia estar a ver só o espelho quando disse isto. Só esqueceu de dizer assim olha, está a ver aquela figura, no espelho, sou eu. Só faltou dizer isto. E já agora faltou aos jornalistas também dizer assim ó oh, senhor ministro das finanças, o senhor está-se a ver ao espelho. É que o senhor está a criticar é aquilo que está a fazer. O senhor é o senhor primeiro-ministro. Capiche? Passou esta. Bom, estamos a aproximar do fim de, do programa de hoje, mas eu não quero eh, terminar sem duas referências. A primeira é, voltando ao PRR, eu suspeito que nós não vamos conseguir aplicar o PRR todo. Eu suspeito. E já sabe que estas verbas, se nós não as fizermos, as verbas não vêm. Não é como PT's, desculpa, nos PT's, nos Plano de Financeiros mais. No caso do PRR é diferente, até porque tem que se executar e depois paga-se. Já agora só mais formular, Já não me lembro qual é que é o Jornal de hoje que diz... Hum, suspeito que é o Jornal de Negócios, bom, já, já não me lembro, diz que uh, há atrasos nos concursos do CIRESP, como sabe é o Sistema de Comunicações de Emergência, e sabe o que é que está a acontecer? É que por causa dos atrasos nos concursos, aumentam os ajustes diretos, ouviu bem? Ajustes diretos. Eu conheço muito poucas formas de ser transparente do que ajustes diretos, eles têm de existir, mas tem de ser exceção e tem que ser bem controlados. Portanto, eu não estou a dizer que haja aqui ilegalidades, nem coisas pouco claras, mas que isto depois cria, junto da opinião pública, a ideia de desconfiança e de que alguma coisa se passou aqui queria. cria, percebe? É o Estado a pôr-se jeito, ou os partidos a pôrem-se Último ponto. Hum, não se esqueça. Pé de meia. Renegociação de crédito de habitação, às 12 horas. E vai perceber que aquilo que nós andámos a dizer aqui nas últimas duas semanas sobre isto é um programinha para fazer um grande splash mas o conteúdo é pequenino, você vai perceber isso hoje. Chegámos ao final do programa já sabe cá estavam 6.500 pessoas em direto, agora estão 6.300, quero agradecer a estas pessoas e pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um grande dia, até logo às 18 horas que eu tenho tanque. E até amanhã, às 8 da manhã, para aqueles que seguem o programa matinal. Com licença e tenho um grande dia.